0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Y una de las cosas interesantes que ocurrió durante el último tiempo, don Alex, ¿cómo estás Alex? Uh, muy bien,
1: lleno de pega, pero bien
0: <ríe> fin, fin de semestre siempre hay mucha pega <ríe> De hecho, eh, estábamos conversando por con Interno que la última semana hemos tenido hartas cosas. Pero es pero bueno, porque nos mantenemos activos. Significa que estás trabajando y estás haciendo varias cosas más cuando uno se mantiene activo. Eh, don Alex, esta semana salió una noticia hace súper poco que me llamó muchísimo la atención. Eh, porque uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, USA News, no sé si lo pronuncié bien... Pero bueno, Pero sí. bueno estamos en eh, fin de semana corto, todo ese tema. Y, y dijo que el Hospital Adventista, lo que, eh, hicieron como una especie de ranking con respecto a los distintos hospitales de Estados Unidos y el Hospital de Niños de Estados Unidos, el Hospital de Loma Linda, el Hospital de Niños de Loma Linda, de la Universidad de Loma Linda, fue elegido como el mejor hospital en el área cardiológica infantil para el año 2021 y el año 2022. Y eso es, yo creo que es un reconocimiento súper importante para la Iglesia, ser reconocidos como eh, pioneros, también fue reconocido como pioneros en todo el ámbito de cirugía infantil y de tratamiento en cuanto a eh, la cardiología infantil. A mí me llamó mucho la atención. Vi el... Vi la noticia y les mencioné a un par de personas y oh, mira, ese hospital es, es, es adventista. Y, y, y lo encontré interesante porque siempre el adventismo, eh, eh, yo creo que eso refleja una de las preocupaciones que siempre ha tenido el adventismo, que es eh, son los niños. Siempre ha reflejado dos cosas que son muy importantes para nosotros, tanto los niños, eh, los adolescentes, los jóvenes, como también el tema de la salud. Y eso yo creo que es un reconocimiento también a la larga tradición que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia con respecto al cuidado infantil y al cuidado también sanitario, al cuidado de vida a la calidad de vida de las personas, a la calidad de vida de las familias y ahora se están viendo los frutos. Esto, igual, el Hospital de Loma Linda hace un par de años atrás había sido también reconocido, pero me, me llamó mucho la atención eso, don Alex, eh, que haya sido reconocido el Hospital Adventista de Loma Linda, el Hospital de Niños de Loma Linda, el área cardiológica como el mejor de Estados Unidos. Eso es un gran reconocimiento. Es muy bueno. De hecho, yo vi esa noticia vi el titular, en el fondo, no, no ahondar en él por tiempo
1: de nuevo el tema del tiempo, no, no pude ahondar en la noticia en sí, pero lo vi y la verdad es que es interesante y como tú decías, efectivamente muestra dos, dos, ele dos elementos fuertes en el fondo de que nuestra iglesia promueve la salud fuertemente y es algo que en general le damos un énfasis bastante eh, grande eh, los remedios naturales, etc. Pero hoy día en realidad no, no vamos a hablar tanto de salud porque si bien es cierto es algo que fuertemente le hemos dado yo creo que el tema del de cuidado infantil o de la familia en sí, porque en el cuidado de los niños, en el cuidado de, eh, de jóvenes, adolescentes, el rol fundamental lo ejerce la familia. Y ahí es un punto donde en realidad nosotros tenemos que eh, profundizar, porque en realidad, a pesar de que es algo que como Iglesia hemos defendido fuertemente, eh, el concepto de familia, eh, la libertad de que la familia tenga de elegir muchas cosas, eh, con respecto a la crianza, con respecto a la educación, con respecto a cómo llevar a la familia, sí, eh, no lo hemos como analizado tanto eh, en el último tiempo, creo yo. No sé si tú has visto que exista sí, alguna clase de seminario o alguna algún tema que le hayan eh, dado fuerte a, a esto, pero yo creo que es relevante, es completamente importante.
0: Yo creo, no, no he visto seminarios con respecto, por ejemplo, a la libertad de familia, la libertad de elección de la familia. Yo no he visto seminarios el último tiempo. sí si he visto algunos seminarios de familia, las típicas semanas de... De familia que nosotros hemos hecho, eh, la importancia del culto familiar, pero como a defender qué es la familia y a conversar sobre el rol de la familia, yo creo que no, no, no lo he visto. De hecho, estábamos comentando con Alex que el día de hoy es la cuarta y última bandera de esta serie de cuatro banderas, valga la redundancia, eh, cuatro banderas de defensa adventista que son eh, cuatro banderas que el adventismo ha tratado de, durante toda su vida, poder defender desde los inicios, desde el adventismo primitivo hasta nuestros días, como lo ha sido, por ejemplo, la libertad de educación, la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Y hay algo que ha estado intrínseco y quizás por eso quisimos hacer este programa, porque ha estado metido en la médula adventista que es la libertad de elección de cada familia. Pero... Justamente, por lo mismo, es algo que ha estado en el ADN adventista, pero hay pocos documentos con respecto a, a eso. Porque hemos tenido, por ejemplo, programas de formación, distintos programas de formación. Programas de formación, por ejemplo, eslabones de gracia, eh, que es el programa de formación del Ministerio del Niño, tanto para cuna como también hasta, no sé si hasta intermediario. ¿Qué, qué palabra más adventista, intermediario todo esto? Totalmente. Una palabra muy adventista, intermediario. Infante, primaria intermediarios. <risa> Pero infante tú lo encuentras en otros lugares, pero intermediario sí, es, es, es adventista. Pero creo que ahora se llaman g ya no se llaman intermediario. Mucho, cambiaron me siento el viejo nombre.
1: ahora porque he escuchado obviamente g porque es parte de la programación adolescente, pero se me descompaginó todo. Es como que ahí
0: <risa> ¿quién la corresponde. Lo que pasa, don Alex, es que ya estamos viejos también. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. <risa> Se nos está cayendo un poquito el carnet, pero ya, este, este, durante este podcast se nos cayó el carnet brígidamente, compadre. Totalmente, varias veces a lo largo, pero... Sí, no sí, varias anécdotas, se nos ha caído bastante el carnet. La semana pasada con la Revolución Pingüina, alguien Caramba. me dijo, oh, un gitín también me había dicho, oh, yo a esa edad tenía dos años. <risa> Y yo, wow, estoy viejo. Impresionante, impresionante. Pero eh, volviendo al tema, eh, la, la libertad de elección de las familias y los procesos formativos al interior de las familias ha sido una bandera adventista de lucha desde sus orígenes. Eh, eh, tenemos distintos planes, por ejemplo está Conquistadores, está Aventureros, están los planes de Gitin, está el plan de formación del Ministerio del Niño que es la Ones de Gracia, que es tratar de mostrar toda la historia del gran conflicto, eh, creo que en cinco años, cuatro años, no estoy bien seguro, eh, pero, pero, pero eh, cuando uno pasa, el niño pasa de cuna, a infante y luego más adelante. Eh, juvenil, chiquín intermediario, to, todas las clases, puede ver la historia de la salvación bastante completa y la escuela sabática de niños, para nosotros adventistas es algo muy importante y claro. eh, el folleto de niños es sí, algo muy importante, o sea, hemos estado preocupados de la formación de los niños, pero no tenemos documentos a cómo defender la libertad de nosotros poder elegir cómo formar a nuestras familias. Y justamente estábamos conversando con don Alex, encontramos muy pocas declaraciones con respecto a la libertad de poder elegir cada familia, cómo ser formada y no que el Estado me imponga a mí qué es lo que yo tengo que educar a mis niños, qué es lo que yo tengo que educarme al interior de la familia. Y, y nos costó bastante, ¿verdad, Alex?
1: Totalmente. Bueno, encontramos dos acerca de afirmaciones, en el fondo afirmación de la familia y afirmación del matrimonio, que son documentos oficiales de la Iglesia, pero en sí, claro, probablemente todo lo que se, eh, tenga que ver con la libertad de la elección de ciertas cosas fueron como, en cierto sentido, absorbidas por las eh, declaraciones que analizamos quizá un poco los capítulos anteriores, la libertad religiosa, por ejemplo. Pero, claro, eh, cuando uno lo mira desde el punto de vista de familia, es importante porque precisamente si uno, si uno mira, en realidad es cosa de ver, por lo menos aquí en Chile, eh, los conceptos de leyes que se están gestando de hace mucho tiempo atrás, eh, no apunta precisamente a, a la familia en sí como el, el ente fundamental que eh, educa en el fondo. Es como que toda esa responsabilidad efectivamente se la quisiera eh, pasar al, al Estado y que éste pudiera dar las herramientas para, eh, para hacerlo. Entonces, ahí hay un concepto que quizás como iglesia no estamos completamente de acuerdo, no estamos de acuerdo en, en ese hecho, porque es la familia, son los padres en el fondo quienes tienen que ejercer el, este rol fundamental. Y precisamente eh, ahí hay un, un ataque del enemigo al concepto de familia. Y ante eso, eh, recuerdo hace un tiempo atrás, Estando en la, en la U, haciendo mi, mi posgrado, en el fondo, eh, hubo un tema de, de asamblea en algún momento en el, eh, con respecto a antes del concepto de nueva constitución. Y me metí a sapiar porque en realidad eh, qué piensa la gente, yo quise entender qué es lo que pensaban los, los demás con respecto a lo que estaba sucediendo. Y me llamó la atención una persona que en realidad eh, tenía interés en el, en el cambio constitucional porque le parecía anticuado el concepto de familia, que no reflejaba lo, lo que es la sociedad actual y que la definición constitucional actual de, en Chile con respecto a familia estaba obsoleta. Entonces, ahí hay un tema, hay un tema que en realidad uno tiene que entrar a, a pensar y a poner ojo a las corrientes que están circulando en nuestra sociedad actualmente, así que creo que es bueno... Eh, hablar
0: de estos temas. Estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo que hoy día la familia está siendo atacada, pero partamos con algo súper simple, ¿qué es la familia? Yo creo que la mejor definición que yo he encontrado, y me acuerdo también de la época universitaria que a mí me dieron, fue que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y de repente hay personas que no quieren que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, el núcleo, o sea, estas células por las cuales la sociedad, el Estado son conformados, los países son conformados, nuestras culturas son conformadas, son como una especie de ladrillos, cada una de ellas con las cuales nosotros podemos construir una sociedad, podemos construir un Estado, podemos con construir un modo vivendi. Ahora, cada familia justamente está eh, eh, algo enraizado en la familia, es la formación que se puede tener dentro de, de este núcleo fundamental. La formación tanto espiritual, la formación moral, la formación ética, la formación eh, espiritual, por supuesto, la formación académica, la formación eh, en cuanto al trabajo, y todo eso se realiza dentro de la sociedad. Y justamente tener esa formación, tanto educarlos en la libertad como también una libertad responsable, como lo vimos también en el episodio de libertad de conciencia, muchas veces requiere mucho trabajo. Porque no es fácil educar a una familia. No es fácil educar a los niños, sobre todo en un mundo tan tecnologizado como el que estamos viviendo el día de hoy. No, no es algo fácil. Y muchas veces, por lo menos acá en Chile, lo que yo he visto es que esa responsabilidad que es de este núcleo fundamental de la sociedad se le quiere transmitir al Estado. Y eso hay que tener un poco de cuidado, porque los regímenes son un poco más totalitarios, como lo son, por ejemplo, no vamos a mencionar países, mejor. Sí, mejor. Mejor, no, no porque hay, por inteligencia artificial, aunque ustedes no, no, no lo crean, este podcast es escuchado. Y, y cuando aparecen ciertas palabras que nosotros mencionamos, eh, ocurren algunos problemillas, pero la inteligencia artificial es impresionante, queridos amigos. Pero volviendo de nuevo al tema, eh, justamente por lo mismo hay regímenes totalitarios en algunos países donde toda la responsabilidad de crianza de los niños es depositada en el Estado. Y eso hay que tener un poco cuidado porque para nosotros es súper simple. Ah, perfecto, yo tengo hijos, pero el Estado lo educa. El Estado lo educa desde niños. El Estado, eh, yo solo los paso a los tres años hasta la universidad y es rol del Estado poder educar a los niños, pero resulta que bíblicamente no es tan así. Adventistamente, nuestras creencias como Adventistas tampoco son tan así, porque para nosotros es súper fundamental el hogar cristiano. Es tan fundamental que el Espíritu de la Profecía tiene un libro que es el hogar cristiano, donde aparecen fundamentos a cómo podemos criar a nuestros niños y criar es justamente eso, es, es hacerlos crecer ayudarles a crecer, eh, darles buen abono, poder podarlos, poder educarlos, poder eh, mostrarles autodeterminación en sus vidas, afirmarles su identidad, afirmarles su propósito, como también poder afirmarles eh, eh, herramientas, darles herramientas para el día de mañana ser buenos ciudadanos, ser buenos cristianos. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque muchas veces, por lo menos acá en Chile, lo que yo he visto es que, como han habido estos núcleos fundamentales de la sociedad, que son las familias, han estado un poco resquebrajadas por diversas situaciones, por a lo mejor padres ausentes, por a lo mejor malos padres, por a lo mejor padres tóxicos. Muchas veces hay adultos, que los estamos viendo el día de hoy, por lo menos yo lo he visto, adultos que tienen traumas desde la niñez, cuya rabia la quieren... Eh, votar por así decirlo, eh, 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 expresar en toda su, eh, con, con todo lo que implica expresar esas traumas con el resto de las personas y por eso yo he visto tanta violencia en nuestro país, no, no, no tan solo por ejemplo violencia en destruir un edificio, destruir un, eh, una protesta, no ese tipo de cosas, pero por ejemplo antes la gente era amable, Tú ibas en el metro, podías ser un poco más amable. Por lo menos acá en Santiago de Chile, la gente está muy violenta. Eh, la gente está un poco prepotente. Vas a comprar al supermercado y están todos como muy enojados. Oye, yo soy, yo soy más importante que tú, eh, tienes que hacerme respetar a mí. Y es como una moda que acá en Chile se está instaurando. Y muchas veces esa moda es justamente porque refleja un trauma que es mucho más interior, que es un trauma de familia. Y justamente porque hemos tenido familias que a lo mejor han tenido eh, algunos, algunos problemas, que no han tenido ni siquiera formación con sus niños, es que hoy día estamos viendo esos problemas que estamos reflejando como sociedad. Eh, Alex, ¿qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo y es por eso, ya que mencionaste que
1: precisamente contamos con material como el hogar cristiano, es que quiero citar el hogar cristiano porque de... Apertura, en el primer capítulo, ya nos pone como centro lo que tú ya mencionabas hace un rato atrás. Dice lo siguiente, el primer rafillo, dice, La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Y en verdad es, es el punto que como iglesia sostenemos en el fondo es eh, efectivamente este núcleo de la sociedad porque precisamente las familias en sí son las que constituyen eh, la sociedad en sí. Eh, a pesar de que en realidad lo que pareciera primar hoy por hoy es la idea de, eh, de el Estado es quien eh, es el núcleo en el fondo lo que, el que dirige, el que hace todo y no hay que olvidar de que uno a veces piensa en Estado como un papá proveedor. Eh, como eh, el Estado da cosas, el Estado garantiza cosas, eh, pero el Estado no es un ente en el fondo concreto, sino que es una abstracción que simplemente representa una administración de, un, de una región en, en sí, por lo tanto eh, cuando uno piensa en que el Estado críe los hijos el Estado de educación eh, tiene la ideología y las ideas de justamente estas personas que están administrando esta región o país, por lo tanto ahí hay que tener cuidado, porque obviamente la familia es el núcleo de la sociedad y la, la familia es quien transmite a los hijos sus ideas, su, eh, su pensamiento, sus tradiciones, to sus costumbres en el fondo. Y si uno le da esto al Estado, en realidad lo que está haciendo es dejar que otras costumbres, otras ideas sean entregadas y no las que necesariamente yo comparto. Entonces eso es bastante importante. Por otro lado, eh, la siguiente cita de el hogar cristiano dice algo que es súper importante y aquí es donde precisamente uno tiene que tener el, el, el ojo. La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Según se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Si se los deja sin instrucción ni control y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Las compañías que frecuenten los jóvenes ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican cuál será el estado de la sociedad durante los años venideros. Y efectivamente eso es lo que tú comentabas, Marco, que debido precisamente a esto, a este ataque del enemigo con respecto a la familia, eh, y hay muchos factores, aquí no vamos a hacer una lista de cuáles son las posibles causas dentro de las familias que puedan ser disfuncionales, etcétera, etcétera. Eh, siempre hay alguna clase de problema y eso incide en la crianza de aquellos que, eh, de las nuevas generaciones, y, y precisamente por eso vemos gente que quizás es menos amable, que quizás es un poco más exaltada. Entonces, hay que tener ojo, porque precisamente este punto es crucial para la sociedad en sí, qué es lo que estamos formando y, y precisamente por eso tenemos que tener un cuidado fundamental eh, en los pensamientos, cuidado en, en lo que finalmente nosotros vamos a, a influir sobre otros. Así que eso me parece una, una cosa muy importante citada de el Hogar Cristiano,
0: gran libro completamente, y a mí me gusta el hogar cristiano porque eso, no me acuerdo de qué año es el año el hogar cristiano pero debe ser antes de 1900 más o menos eh, debe ser ¿de qué año Alex? yo ahí, ahí veo el tecleo que lo está buscando sí, estoy estoy en ello porque es importante debo tenerlo oh, notado no lo encuentro ah, buenísimo, pero lo vamos a buscar un ratito más sí, puede eh, ser. Pero, pero aún así, son consejos que la sierva del Señor ha dado hace más de 100 años atrás, aproximadamente, y, y son sumamente actuales para el día de hoy. Por lo tanto, también una herramienta que te queremos dar es que tú leas El Hogar Cristiano. Si tú te quieres casar, quieres tener hijos, estás en proceso de tener hijos, lee por favor El Hogar Cristiano porque vas a encontrar herramientas como criar a tus hijos y cómo fundamentar también tu matrimonio y tu familia. Por lo tanto, creo que es súper importante leer El Hogar Cristiano. Mira, a la luz de lo mismo que tú estabas diciendo, acá hay una frase que encontré en un libro que leí hace mucho tiempo de Roger eh, Scruton, que dice, la familia es una pequeña unidad social que comparte con la sociedad civil la singularidad, la singularidad, cualidad de no ser contractual, de haber surgido, simplemente surge, no es, no es un contrato la familia, eso tenemos que tenerlo claro, porque la familia eh, eh, es más que un solo contrato. Eh, eso surgió simplemente, tanto para los hijos como para los padres, no de la elección, sino de la necesidad natural es que surge la familia. A mí me gusta este. este esta frase, porque aquí nos muestra de que la familia es, eh, es el centro de la sociedad, en el centro de la sociedad se encuentra la familia, y cuando las sociedades nosotros vimos, no, lo que pasa es que la sociedad está mal, ¿por qué está mal la sociedad? es porque a lo mejor las familias están mal cuando nosotros también analizamos, lo que pasa es que la iglesia está mal se nos están yendo los jóvenes, ¿por qué se nos están yendo los jóvenes? porque a lo mejor las familias, que es el, el fundamento también de la iglesia hay algo que está pasando Muchas veces a lo mejor solamente los hemos capacitado para el amor entre esposo y esposa, pero ¿cuántos cursos hemos hecho de capacitación para cómo educar a los niños? No, es que para eso está justamente eh, la escuela sabática ok, pero nos estamos comprando el mismo discurso que tiene el Estado de yo te los eh, educo desde los tres años y los puedo formar dentro de la libertad, cada uno puede elegir a, a cierta edad si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, puede elegirlo, es una libertad de ellos, eh, nosotros simplemente los vamos a encauzar. Pero resulta que bíblicamente no es así, cuando un niño nace hay que, eh, eh, como decían los filósofos griegos, tabula la raza, eh, la mente está en blanco, hay que tratar de formarlos, hay que tratar de encauzarlos, tal como por ejemplo cuando uno planta un árbol y tiene que colocarle al lado un tutor, también nuestros niños necesitan un tutor porque si no se pueden llenar de cada cosa en la mente y al final en vez de formarlos, los va a deformar, va a ser como un pequeño bonsai que, que, que está siendo, si bien está siendo guiado un bonsai, pero el bonsai no crece porque los tutores son de tal manera para que el árbol no crezca, sino que se mantenga pequeño, se vea bonito, se vea estructurado, pero no está creciendo en su potencialidad ni en lo que tiene que ser. ¿Por qué un ciprés, por ejemplo, que es un bonsai, es tan chiquitito? Oh, se ve bonito. Oh, wow, está, está, está precioso. Sí, ok, precioso, es muy bonito. Pero no es la naturaleza de ese ciprés. La naturaleza de ese ciprés es ser grande. Entonces, nuestra naturaleza, justamente eso es lo que está ocurriendo muchas veces, que depositamos todo en el Estado, pero resulta que la familia está encargada de poder formar a sus niños, formar a, a los hijos, eh, entregarle valores, entregarles autodeterminación, entregarle también eh, eh, un valor que es tan importante que habíamos conversado en, en el episodio de Libertad de Educación, si no mal me recuerdo, que es con respecto a, a, al niño, al autocontrol. No sé si te acuerdas de eso, Alex. Es súper importante el autocontrol dentro sí. de los niños. Sí. Eh, y muchas veces, ¿cómo, ¿cómo hoy día se educa el autocontrol? Pero antes de hablar sobre, sobre ese tema, sobre el autocontrol, y ahí te doy el pase, Alex, eh, algo súper interesante es que, por ejemplo, la educación espiritual en nuestras, en nuestras iglesias, por lo menos yo lo he visto en algunas iglesias, simplemente se delegan los maestros de escuela sabática. Porque las familias han comprado este, este mensaje que hoy día se está tratando de dar desde que el Estado es el encargado de poder educar a los niños. Entonces, cuando llegan a la iglesia, toman al niño y delegan toda la responsabilidad en el maestro de escuela sabática. Y en la semana no se hace ningún trabajo con los niños para poder formarlos espiritualmente. Te doy el pase, Alex.
1: Me, me diste justo el pase para un punto que en realidad me parece relevante. porque ¿Y por qué el Estado no puede ser el quien sea el garante de una eh, formación en el fondo, es porque la educación en realidad va por el ejemplo en primera instancia. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo recuerdo a mi madre. Mi madre, eh, con ella leíamos la escuela sabática de niños, vuelvo a la escuela sabática de niños eh, todos los días. A mí me gusta leer, me gustaba leer desde siempre, y lo estudiábamos cada noche, lo estudiábamos juntos, y hasta el día de hoy... Yo veo a mi mamá leer su lección de escuela sabática, leer la Biblia eh, solita ahí. Eh, obviamente yo también tengo mi culto, también leo, eh, pero obviamente uno ve a, a los padres realmente viviendo lo que están eh, enseñando en el fondo. Entonces el hecho de que mi madre siempre yo la veo eh, leyendo la, la escuela sabática y cuando éramos pequeños darse el tiempo para poder... Eh, leer junto a mí la lección te marca finalmente entonces uno lo adquiere como un hábito y es ese ejemplo en el que yo veo y digo si sí, es relevante para su vida entonces también es relevante para mí imagínate que no lo hubiera hecho es como lee tu lección de escuela sabática ¿leíste tu lección? o ni siquiera o me lo hubiera preguntado nunca hubiera sido un hábito importante ni relevante para mi vida y hasta el día de hoy quizás no estaría ni ahí con eso entonces cuando uno ve a sus padres el ejemplo y el tiempo que te dedican, en el fondo es, sí, esto es importante y, y es relevante para mi vida. Y por eso el Estado no puede hacerlo, porque el Estado no te puede servir de ejemplo, porque vuelvo a insistir, el Estado no es, un, no es como una entidad física que tú puedas mirar y decir, este es mi ejemplo. No, es una entidad abstracta, en el fondo, que simplemente eh, es una administración. No te puede servir de ejemplo en la niñez. Por lo tanto, por esa razón, si tú delegas eh, la formación a un ente a otro ente, no, no tus padres en el fondo, claro, tú no ves ese ejemplo y esas cosas no son relevantes para tu vida. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un énfasis eh, a, a quien nos esté escuchando, si va a ser papá pronto, si es papá. Es mirar, mirar con cuidado eso. es eh, Efectivamente vivir eh, lo que se está diciendo, efectivamente, y servir de gran ejemplo basta con ver también en el ejemplo bíblico a, a Elí, por ejemplo, eh, porque Elí era, era sacerdote, sus hijos también lo eran, pero sus hijos terminaron haciendo cualquier cosa, tanto que eh, Dios llamó a Samuel para llamarle la atención a Elí por lo que estaban haciendo, entonces ahí te das cuenta de que muchas veces no necesariamente por estar dentro de la iglesia tú estás haciendo un role, eh, tu rol en el fondo, en tu primera iglesia, en el fondo en tu hogar. Entonces es importante vivir lo que se dice y ser un buen ejemplo para, para los hijos, y eso es sumamente importante. Y ahí precisamente, como tú decías, se enseña el autocontrol, porque no puede otro, otra persona enseñar a un hijo lo que es el autocontrol sino es a, en el cuidado diario, porque precisamente las cosas tan simples de la vida en el, en el diario vivir es donde esas cosas se van, eh, se van formando. Entonces, ¿quién mejor que los padres que están ahí, que deberían estar ahí eh, para hacerlo?
0: No una acotación eh, también, una acotación con respecto a, a lo mismo. Eh, Voy a dar, por ejemplo, con respecto a la escuela sabática, eh, mi ejemplo también es muy parecido al, de, al del Alex. Eh, el ejemplo mío fue eh, mis papás hasta el día de hoy estudian la, la escuela sabática juntos en la mañana temprano, hacen un repaso ahora los días sábados que estamos en este periodo de pandemia vía Zoom. Eh, ellos tienen su propio culto de repente en la mañana temprano eh, eh, y eso yo lo he visto durante toda mi vida. Mi madre desde muy pequeño eh, estudió siempre la lección conmigo desde prácticamente antes de desde que yo naciera ya me estaba leyendo la lección de Escuela Sabática y tengo por ahí guardado varios, varias lecciones de Escuela Sabática. Eh, mi primera Biblia, por ejemplo, me la regaló mi mamá. Y a ella le gustaba que yo fuera a la iglesia eh, con, con mi Biblia en mano, porque era un testimonio de que yo iba para la iglesia. Y en la iglesia, por ejemplo, no podías conversar, estábamos siempre al lado de ella, eh, tratar de no jugar. Bueno, otro tipo de formación eh, anteriormente, pero ella estaba súper involucrada en mi formación muy involucrada en mi formación. Entonces, cuando yo iba a la escuela sabática, reafirmaban lo que ya en el hogar se estaba inculcando. Algo muy parecido vivió mi padre, porque mi padre también es adventista de cuna. Entonces, eh, por ahí también tengo los, los folletos de escuela de cuna de mi papá. Y algo también ocurrió con mi abuelo, que también es adventista de cuna. Y, y mi bisabuela, mi bisabuela Carmen, que también era adventista, eh, ella eh, le forjaba a mi abuelo, a poder eh, estudiar la escuela sabática, claro que era el folleto de adultos, que era un folleto muy distinto al de ahora, eh, porque era como una lección semanal con preguntas-respuestas, una especie de casi como de catecismo, de hecho la escuela sabática originalmente era como una, un poco de respuesta a, a, al catecismo católico, era, sobre todo acá en Latinoamérica era muy, muy marcado de preguntas-respuestas, preguntas respuesta, pregunta -respuesta. Y, y era una general. Después se fue dividiendo en días, día lunes, sí. día martes, día miércoles, eh, pero, pero ha ido variando también un poco la escuela sabática y por ahí tengo también los folletos de, de, de mi abuelo también eh, y que ocupaba mi bisabuela. Tengo por ahí un folleto de escuela sabática de 1920, por ejemplo, eh, pero no es lo antiguo. En otro momento vamos a hablar de herencia atletista, pero lo que yo voy, que quedó tan marcado eso de estudiar padre con hijo, que lo vivió mi bisabuela con mi abuelo, mi abuelo con mi, mi papá, mi papá conmigo. Y, y eso se ha ido transmitiendo. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, simplemente reafirmo lo que la iglesia se está, lo que en la casa se está haciendo, pero si resulta que en la clase no ocurre nada, en, en la iglesia es muy difícil que en una o dos horas puedas darle una educación formativa, espiritual, intensa a cada niño. ¿Por qué se nos van también tantos jóvenes? Es justamente por lo mismo, porque la delegación espiritual está solamente en los maestros de escuela sabática y no... En las familias. donde es lo que tenemos que reforzar el día de hoy? No solamente la relación esposo y esposa, que creo que es súper importante. Es súper importante la relación de esposo y esposa. Pero también es muy interesante darles herramientas en cómo formar espiritualmente a cada niño, a cada niña en sus hogares. Por ejemplo, Helen White con Jaime White, cuando eran una pareja misionera, estaban súper preocupados porque sus hijos estaban en Battle Creek y ellos estaban haciendo giras misioneras y pasaban meses porque... Bueno, Estados Unidos es gigante, entonces eh, tenían que andar en carreta de un lado para otro, tenían que estar transportados. Entonces, la, los viajes misioneros no era como ir eh, acá en Chile que tomáis el auto y en un par de horas estás en Chillán, un par de horas en Concepción. Bueno, ahora hay cordones sanitarios un poco distintos, pero pero está está relativamente cerca. Tú tomáis un avión y en un par estás en Miami, eh, en un par de horas estás en Buenos Aires. Puedes estar el fin de semana y volver el día lunes. Por supuesto, si están los recursos económicos y las fronteras abiertas y otras cosas más. Pero, pero es algo que se puede hacer. En la época de Helen White no era así. Y ellos se fueron de viaje misionero, Jaime White y Helen White, y estaban preocupados por la formación de sus niños. Y en ese momento es que Jaime White, eh, eh, creo que iba solo, no iba solamente con, con Helen White, estaba preocupado por la formación de sus niños. Nosotros estamos de viaje misionero, mis niños están allá, ¿cómo los voy a formar? Es cuando él crea eh, el instructor de la juventud el primer folleto de escuela sabática y se los mandaba a los niños con actividades para que los niños se hicieran diariamente para poder formarlos mientras ellos estaban en misión. Eso fue muy bueno para nuestra iglesia. Así nace, nace primero la escuela sabática para niños antes que la escuela sabática para adultos. Eso es muy interesante ¿eh? a todo esto. Y, y justamente eso nos muestra que para nosotros esa libertad de poder educar a nuestros niños ha estado metido en el ADN del adventismo. Y hoy día muchas veces eso lo estamos delegando solamente a la iglesia. Delegarlo solamente al Estado Y necesitamos hoy día familias más comprometidas Con la educación de nuestros niños Evidentemente yo creo que hay familias Que están muy comprometidas con la formación de sus niños Hay, hay familias que están metidos con, con cómo formarlos de la mejor manera Me acuerdo por ejemplo de un pastor Un pastor eh, adventista Que le tocó viajar mucho Chileno también, eh, muy amigo eh, Que él estaba preocupado por la formación de sus niños Y mucho tiempo cuando llegaba a una ciudad Y no había colegio adventista Prefería hacer homeschool antes de mandarlo a un colegio eh, secular. Y las niñas, que hoy día ya están un poco más grandes, bastante más grandes, de nuevo se me cayó el carnet, <risa> eh, 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 se, se formaron extremadamente bien, son sociables porque tenían la intensa social en la iglesia, tienen una muy buena educación, son bilingües, tienen, no sé, ya están llegando a la adolescencia, entonces son bilingües, hablan bien porque tuvieron una buena formación en el hogar y, y no tienen ese trauma de mucha gente que tiene homeschool, de que después no son sociables. ¿Por qué no tienen ese trauma? Porque la iglesia pudo suplir esa necesidad de comunidad y ellas participaban de conquistadores, de la escuela sabática, de los congresos, de un montón de situaciones, eran súper sociables y podían hablar tanto con niños, con niñas y tenían un círculo impresionante. Entonces, eh, ellos se comprometieron con su formación. Se comprometieron a decir: ¿Sabes qué? Solamente yo voy a trabajar, pero tú educas a los niños. Quizás vamos a ganar un poco menos de dinero, vamos a vivir un poco más ajustado, pero quizás por esa formación eh, eh, va, va a ser mucho mejor. Por supuesto que esto no se puede replicar en todas las familias adventistas. Hay distintos tipos de situación económica. Pero sí, yo puedo, por ejemplo, todas las noches estudiar o en las mañanas estudiar mi folleto de escuela sabática junto a mi niño, junto a tu niña. Los dos juntos. Enseñarle a leer, enseñarle el valor del culto familiar, orar juntos como familia. Eh, las recepciones de sábado, por ejemplo. ¿Por qué nosotros hacemos recepciones de sábado? Para que estamos adorando como familia. Y estas instancias son instancias para poder formar. Tanto la moral, tanto la ética, tanto la, la administración de, de, de mi tiempo, de mis recursos, de mis talentos, frente a Dios. Y eso es lo que muchas veces hoy día vemos que la sociedad se está desmoronando por eso. Porque las familias no están teniendo ningún rol con los niños. Entonces nosotros como adventistas tenemos que también, oye, perfecto, si tú no quieres formar a tus niños, ok, tuya, que es cosa tuya, qué lástima. Pero no por eso tú me vas a mí, a mí me vas a obligar a que tenga que hacer lo que el Estado está diciendo. Si tú quieres delegarle tu responsabilidad al Estado, no por eso el Estado se va a meter en mi familia. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener un poco de ojo, sobre todo con el tema, por ejemplo, temas conflictivos, eh, libertad de género, temas conflictivos, qué es la familia, temas conflictivos, eh, la procreación, temas conflictivos, el uso de redes sociales. Eh, temas conflictivos, la sobreexposición a pantalla. Yo sé que hoy día es súper complicado el tema de sobreexposición a pantalla, pero también de, dedicar tiempo justamente a apagar. Hoy día, en este momento, por ejemplo, apagamos el celular, apagamos el computador y vamos a hacer, no sé, huerta orgánica en tu casa. Y le enseñas no solamente a plantar un porotito, sino que a plantar una lechuga, picar un poco de tierra. A lo mejor vives en un departamento, pero puedes tener un, un macetero donde tú puedes colocar un par de... De, de, de lechuguitas, ayudarlo, mostrarle, salir a caminar, hacer deporte, eh, enseñarle a cocinar algo saludable, la importancia de tomar agua. Se pueden hacer tantas actividades, pero para eso tengo que comprometerme también con el niño. Y justamente por eso muchas veces nosotros le, le damos la, la delegación. ¿Por qué se nos van los jóvenes? Vuelvo a insistir con eso. Es justamente porque la responsabilidad espiritual de los niños y de los jóvenes se los da solamente a la iglesia. Y la familia y los padres no se comprometen con la formación de los niños en muchas ocasiones. Hay casos y casos, evidentemente. Hay familias donde yo sé que están muy comprometidas con la formación de sus niños. Pero justamente si tú estás escuchando este podcast, es lo más probable porque estés preocupado también por la formación tuya espiritual. Y la formación de tu familia, por algo estás escuchando un podcast cristiano y no un podcast de, no sé, Lady Gaga, no, no, no lo sé, de, de, de rugby, por ejemplo, grande rugby, lo, lo, el mejor deporte del mundo el rugby, a mí me encanta el rugby, paréntesis, le ganó Chile a Brasil, es un gran logro, créanme, en rugby por lo menos, así que estamos pasando ya casi a... En, en este triangular, bueno, un paréntesis, este triangular que son varios países latinoamericanos, Chile está clasificando al Mundial de Rugby del año 2023 en Francia. Así que hago un pequeño paréntesis. <ríe> un pequeño paréntesis. Don Alex, por favor.
1: No, yo no soy muy de rugby. No, no, no me atrae tanto. Yo soy más futbolero, totalmente. Pero creo, volviendo al punto en sí, eh, qué importante es el concepto de, de darse eh, el tiempo en el fondo y también quiero eh, hacer un, mi observación al respecto de que eh, muchas veces alguien puede estar escuchando y decir pero ya ok eh, es importante el rol que los padres ejercen sobre pero qué pasó si a mí no me tocó esto es decir, tuve, no sé, yo tuve una, una familia que quizás no fue adventista desde el principio no soy adventista de cuna si sí, quizás yo viví un entorno familiar quizás difícil eh, qué importante es el hecho de que no necesariamente las cosas tienen que ser exactamente iguales. Eh, Dios en su amor tiene eh, gran misericordia para con nosotros y, y puede hacer grandes obras en, en, en nosotros. Yo en realidad, eh, a pesar de que mi mamá, obviamente yo soy adventista de cuna, mi mamá desde siempre eh, incentivándome en la participación en la iglesia, en todas las cosas. Eh, mi papá no era de la iglesia, de hecho él, fa él falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces uno dice, oh, la vida de, los, eh, eh, de la gente cuando nos dicen, oh, la familia es importante, pero mi familia mi familia en sí tampoco es como la familia modelo de la iglesia. Sin embargo, no porque nuestras familias hayan tenido alguna dificultad o no hayan sido perfectas, quiere decir de que eh, yo no tengo esperanza, sino que yo puedo construir algo porque eh, está en mí también el poder seguir aprendiendo y decir... Sí, este tema es tan importante que yo quiero mejorar aquellas cosas que quizás no fueron tan perfectas en, en mi familia y hacer genial las cosas que eh, hicieron bien en mi familia. Entonces yo creo que es importante también para, para todos mencionar eso, que eh, eh, el tema es importante y si quizás en la historia pasada no fue tan perfecto, eh, bueno, yo tengo la decisión hoy de poder decir esto lo quiero mejorar, esto lo puedo mejorar con la ayuda de Dios y es sumamente importante por ejemplo Nicole que es mi esposa tenemos el, el hábito saludable de tener nuestro culto todas las mañanas y también en las tardes de leer nuestra lección de escuela sabática junto, Nicole no era, de una, no era dentista de cuna eh, ella se bautizó prácticamente en cuarto medio, entonces, pero eso no significa que eh, para cualquiera de nosotros dos eh, eh, no haya ninguna es como, oh, ya no tuve la familia dentro de la iglesia, oh qué mal por mí, no, yo puedo construir una familia de acuerdo a los planes de Dios, yo creo que eso es importante también que, que lo tengamos presente, eh, independiente de cuál haya sido nuestro trasfondo, dado que el tema es relevante, es que ahora nosotros cuando decidimos construir una familia lo podamos hacer siguiendo los planes de Dios, es, es, es que nosotros digamos, Dios, te invitamos a que tú formes parte de nuestra familia, tú eres el centro de nuestra familia, y por eso nosotros queremos hacer esto de acuerdo a tu voluntad, y por esa misma razón entonces nosotros tenemos nociones de que justamente eh, cuál es el rol que tenemos que jugar y por qué eh, tenemos que estar atentos a lo que pueda estar pasando justamente en el exterior. Yo creo que eso es totalmente importante que lo tengamos presente y seguir prestándole ojo.
0: Completamente, completamente. Eh, también de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, Alex. Y, y justamente por lo mismo, eh, de repente cuando... Y no tenemos esta como figura de presencia adventista con, eh, tradicional de la familia perfecta, eh, también por ejemplo ocurren compromisos cuando yo me doy cuenta de sabes que yo me puedo meter también, puedo tomar un compromiso con mi vida, de tener una mejor versión, sacar una mejor versión de mí mismo, comprometerme yo mismo con mi formación, pero también ahí está el rol justamente de líderes de iglesia que también vean cómo pueden apoyar también a esos niños. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo eh, bien claro, eh, mi viejo siempre ha estado comprometido sobre todo con los jóvenes, los niños, los adolescentes, siempre ha estado Preocupado por la formación. Eh, tú, tú lo conoces, Alex, eh, hasta hace un Así par de es. años de atrás. Eh, por, por lo menos en, en Santiago Sur estaba, no sé si te acuerdas con él, estaba con un montón de adolescentes y traía pantallas y un montón de otras <risa> cosas para poder... Eh, tenerlos en la iglesia es eh, una cosa impresionante y justamente mi, mi viejo muchas veces por ejemplo decía eh, pucha la, 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 la vecina tanto que está llegando a la iglesia tiene dos hijos que son dos hijos pequeños y, y, y el papá no está no eh, está trabajando los días sábados, él hablaba con la señora y lo iba a buscar él y se comprometía a ir a buscarlos y también ir a dejarlos sobre todo en el ámbito de conquistadores entonces, como consejero, como guía mayor, iba, tocaba el timbre y lo acompañaba. Y mientras lo llevaba, eh, le iba enseñando sobre algunas cosas, compadre, cómo está y cómo está con esto. Y ha ayudado a ser una figura paterna para mucho, muchos jóvenes. Eh, es curioso porque en alguna oportunidad, por ejemplo, íbamos caminando con mi viejo por, por Providencia y se para un joven y le dice, tío Samuel, tío Samuel, no el tío Samuel y los abraza y todo eso tío Samuel usted no sabe cómo estoy agradecido de usted porque usted cuando fue consejero mío eh, me mostró muchas cosas yo lo quería imitar a usted eh, eh, fue un mentor para mi vida y justamente es porque Quizás es muy autorreferente, y les pido también disculpas a, lo, a los auditores, si estoy siendo totalmente vulnerable, hoy día hemos sido muy vulnerables en este podcast, eh, pero justamente porque él estaba comprometido con la misión, mi viejo, siempre estaba muy comprometido con la misión, y algo que yo he aprendido también eh, a lo largo de mis años, una cosa que me ha enseñado mucho mi, mi viejo, es a, a estar bien metido en la iglesia, comprometerme con la iglesia. Eh, y entonces, eh, cuando ocurrió eso, mi viejo se sintió bien, que un joven que hoy día ya... Ya, ya es adulto prácticamente, ya está teniendo hijos, y le diga, usted fue un, un modelo para mí, a pesar de que mis viejos no eran de la iglesia, pero usted me ayudó, y hoy día estoy en la iglesia. Ahí también está el rol de nosotros, como líderes de iglesia, en también ser mentores de otras personas. Mentores de, de los jóvenes, de los niños, en vez de condenarlos, es guiarlos. Eh, es mostrarles, ¿sabes qué? Eh, mira, tú puedes aspirar a algo mucho mejor. Quizás tú tienes traumas y también hay otro tema que es la educación eh, mental, la educación psicológica que podemos, afectiva, la, la educación social, sexual, inclusive que podemos tener dentro de la iglesia. Pero ahí es, yo creo que lo que más necesitamos hoy día son mentores para nuestros jóvenes. ¿Y por qué? Porque tenemos tanta disfuncionalidad a nivel eh, de, de familias como sociedad, tantos niveles disfuncionales que necesitamos buenos mentores dentro de la iglesia. Para poder, para poder guiarlos a un modelo que es mucho mejor. Ahora, eso no es fácil, evidentemente, y vuelvo a insistir, encontré también una frase muy interesante de Justa Dibón, que dice, desde el instante en que facilita usted el divorcio, crea una incitación terriblemente peligrosa para el equilibrio de la ciudad. O sea, Justa Ptivón, en esta frase lo que está tratando de decir, que es un, un libro que se llama Entre el amor y la muerte, que la sociedad entera se ve amenazada cuando hay una inestabilidad matrimonial. ¿Por qué, ¿Por qué dice eso Justa Ptivón? Porque justamente son los que el día de mañana, a través de esos tramos que puede generar, el día de mañana eso puede repercutir también en la sociedad. ¿Cómo yo puedo enmendar eso? Teniendo buenos mentores. Teniendo, por ejemplo, una, una familia comprometida. Porque, por ejemplo, en tu caso, Alex, yo conozco a, a, a tu mami y, y es muy comprometida, muy comprometida con la iglesia, eh, y siempre estuvo comprometida con tu formación. Y yo siempre he admirado por eso a, a tu vieja, porque realmente siempre eh, te, te ha inculcado cosas buenas. Se comprometió mucho contigo y aquí estamos viendo los frutos. Aquí estamos viendo los frutos. Entonces, muchas veces necesitamos también esos mentores en nuestras vidas. Esos mentores que pueden ser nuestros padres espirituales, no solamente nuestros padres eh, carnales, físicos, pero también padres espirituales. Eh, yo he tenido padres espirituales. He tenido padres que, que de repente, por ejemplo, ancianos, eh, pastores ancianos jubilados, que yo de repente los veo y digo, wow, eh, llegan al final de su vida y, y me gustaría llegar a, ese mismo, a eso mismo. Eh, con, conozco unos pastores, por ejemplo, que llegaron a... Otro ejemplo, por ejemplo, la, la hermana de mi abuelo, la, nosotros le decimos la tía Nopa, la tía Isnópita, eh, cumplió la semana pasada 103 años, 103 años, y, y de esos 103 años, casi 70 años ha sido vegetariana. Y tú la ves el día de hoy, a pesar de que está viejita, pero ella camina, va a comprar el pan, hace ejercicio, va a la iglesia, está media sorda, pero no importa, va igual, aunque no escuche el predicador, muchas veces nos dice, no entendí nada, porque no, no, no escuché nada lo que dijo el predicador. Pero está ahí, está ahí justamente, está ahí, está ahí está ahí justamente. Eh, de repente es una, una madre espiritual para mí, es una madre espiritual, porque yo, yo la veo y digo, wow, me gustaría llegar a eso. Quizás de repente también los padres espirituales a nosotros nos ayudan a poder crecer. ¿Cuáles son tus padres espirituales, querido auditor? ¿Cuáles son esos padres que tú dices, wow, a mí me gustaría aprender de ellos? Y por ejemplo, otro padre espiritual para muchos acá en Sudamérica es Pastor Bullón, eh, que, que, que ya tiene no sé cuántos años y sigue tan activo como hace 20 años atrás y quizás más, porque ya está jubilado y debe tener más o menos uno. ¿Cuántos? ¿80 años más o menos? ¿70? ¿75? ¿80 años más o menos aproximadamente? Entonces, está por llegar a los 80, pero tiene comentario de la lección, sacó un nuevo libro, no sé cómo se escribe tan rápido. <ríe> saca, saca libros, eh, comentario de la lección, campañas misioneras, hace un montón de actividades y se mantiene activo. Y uno dice, wow, ahí puedo aprender algo, es un padre espiritual también para mí. Y ahí está nuestra responsabilidad también, ser padres espirituales para los otros para poder mostrar esta libertad, esta libertad de formación que tenemos que tener dentro de nuestras familias y dentro de nuestra fe. ¿Has tenido padres espirituales, Alex? Sí, eh, yo destaco ahí eh, a Pastor Oscar Lefiguala, eh,
1: gran valor para mí. De hecho, fue el pastor que nos casó con Nicole. Ahí considero a alguien de quien se puede aprender bastante eh, Aparte que soy amigo del, de los dos hijos del Oscar, del César, así que eh, uno tiene modelos obviamente espirituales eh, a quien mirar. Eh, y también justamente como tú dices, es el aprender también a uno ser un buen modelo para otros que quizás no, no, no han pasado por una eh, familia feliz o que no hayan tenido eh, un pasado muy, muy grato pero también está el, el poder animarnos a que nosotros eh, seamos eh, las familias que, que Dios espera y que, y que quiere, porque precisamente también está ese gran desafío de que nosotros no seamos eh, familias que terminen haciendo un daño a la sociedad. Puede ser que nos pueda ocurrir si no tenemos cuidado y si no nos aferramos a Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener ese ese ojo para poder eh, seguir el buen camino pero yo creo que es importante eso, porque justamente eso nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos, ya sea que tengamos, que hayamos formado una familia o que eh, todavía no porque obviamente hay muchos auditores que quizás están recién casados, que quizás ya llevan un tiempo de casados, quizás están pololeando están pensando en, en formar a una familia o quizás están solteros y no tienen ninguna relación, pero Está la responsabilidad. Independiente del estado en el que eh, uno esté, eh, existe una responsabilidad importante para con los otros. Y, y nosotros también somos esa herramienta para poder eh, mostrar una forma diferente en el fondo, porque justamente como iglesia tenemos estas herramientas, eh, al fin y al cabo, herramientas para poder tener un desarrollo de, y ayuda para las familias. Ya vimos la, en escuela sabática tenemos grandes cosas, pero obviamente somos un apoyo. No, no es el rol, eh, como ya lo hemos discutido, no es como usted déjele a, a conquistadores a escuela sabática. Eh, la idea es poder que todos los líderes seamos, en el fondo, un, eh, un buen ejemplo, pero la idea es poder motivar a, a cada uno a tener su responsabilidad individual en su propia familia, a poder. Tener eso, no delegar y tener ojo justamente con las corrientes que piensan que eh, nada, la educación tiene que estar en el Estado. No, no tiene que estar en el Estado. Uno tiene que asumir su propia responsabilidad, ponerse la camiseta y dedicar tiempo. El tiempo es un asunto súper fundamental para todo. A aquello que amo le dedico tiempo. Entonces, eh, eso nos habla acerca del de amor que podemos tener para con nuestra familia, para con nuestros semejantes. Entonces, eso yo creo que vale la pena
0: destacarlo. Oye, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo de eso de, de compromiso, eh, eh, meterme los pantalones, los zapatos bien puestos en la tierra y esforzarme por lograr algo. Eh, tanto en mi familia, sabes que yo quiero luchar por esta familia, yo quiero luchar por mi iglesia, quiero luchar por mi ministerio. Hay alguien que, que yo, por ejemplo, admiro mucho, admire, admiro hasta el día de hoy, eh, mi, mi tía Vilma. ¿Quién es la tía Vilma? Usted se preguntará. Fue mi maestra de infantes primarios en la iglesia. Porque la tía Vilma, si bien nunca se casó, eh, la, la tía Vilma eh, siempre estuvo muy comprometida con la iglesia, pero ella amaba a los niños de la iglesia y se comprometió tanto que casi se entregó por completo a la educación de los niños de la iglesia. Y me acuerdo que la tía Vilma, por ejemplo, llegaba con, a pesar de que ella no tenía vehículo, llegaba pero con carros llenos de franelógrafo. O sea, que de cartón. nuevo,
1: claramente. <risa>
0: Bueno, pero hoy día también ocupa franelógrafo. No tanto, pero se ocupa. Pero ella llegaba, pero con un montón de franelógrafo a la iglesia y prácticamente toda la sala estaba llena de franelógrafo. Y, y ella lo hacía y llegaba temprano a las 8 de la mañana, caminando, sea invierno, sea verano, con lluvia. Me, me acuerdo perfectamente en alguna oportunidad cuando ella llegaba a la tía Vilma, y llena, cargada de, de material, lloviendo, con botas, toda mojada, pero feliz porque iba a la iglesia y, y educaba a sus niños, educaba a los niños de la iglesia, y educaba de una manera tan, tan nítida, tan, tan bonita, que yo hasta el día de hoy la, la agradezco, la llamo... Eh, periódicamente a la tía Vilma, porque realmente estoy muy agradecido por ella. Justamente ahí hay, un, hay alguien que está comprometido, comprometido con la formación de la iglesia, comprometido con la formación de otros niños que también fueron sus niños. Porque para mí la tía Vilma es, es, es familiar mío prácticamente, la, la, la he querido mucho durante toda mi vida. Y ahí es justamente un llamado para todos los jóvenes, todos los que están practicando, están escuchando el día de hoy este podcast. Eh, ¿Cómo practicas tú tu fe? ¿Cómo practicas tu... Tu, tu, tu mentoreo en otras personas si hay algo que hoy día necesitan los adolescentes sobre todo son mentores son modelos a seguir son eh, darme cuenta de, 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 de cómo alguien a mí puede ser un tutor en ciertos aspectos que me enseñe por ejemplo cómo escoger un buen pololo una buena polola, qué filtros tengo que tomar eh, eh, darme cuenta cuál es mi identidad lo que más batalla en el día de hoy por ejemplo los Jitín es con respecto a, a su identidad, a sus propósitos y ahí justamente nosotros, como líderes de iglesia, es que tenemos que comprometernos. A todos nuestros auditores, piensa en alguien, piensa en, en, en quién tú puedes ayudar a ser un mentor de esa persona, en quién tú puedes ser un padre espiritual. Y, por ejemplo, voy a dar, dar otro ejemplo, si no mal me equivoco, Pablo. Pablo tenía por lo menos tres padres. Tenía tres padres. Timoteo, perdón. Timoteo tenía tres padres, no Pablo. Timoteo tenía tres padres. Y Timoteo tenía su padre que era Dios su madre, que era Lidia, pero su padre es mencionado en la Biblia, no es mencionado en la Biblia, era griego, y no estaba tan comprometido con la formación de su hijo, sino con la filosofía griega, Está, estaba formado el padre de Timoteo, eh, y, y por lo mismo sabemos que Timoteo avanzada edad, siendo de madre judía, que era Lidia, eh, no fue circuncidado pero su madre siempre estuvo detrás de él y lo estuvo formando al punto de que sabía las Escrituras, tenía un buen testimonio en la comunidad de fe. Y cuando llega este evangelista que era Pablo, Pablo lo adopta como, como un hijo, como un padre espiritual. Y Timoteo en ese momento tiene tres padres, su padre celestial, su padre de familia, que era este padre griego que no es mencionado en la Biblia, y también a su padre eh, espiritual que era Pablo. Pa Timoteo tenía tres, tres padres. Pero justamente fue un gran evangelista Timoteo porque tenía un padre espiritual que también estaba comprometido con él. Y lo formó. Y lo ayudó. Y sabemos que fue un gran evangelista Timoteo. A pesar de que tenía una familia que si bien una parte era adventista y otra parte no era adventista. Pero, o sea, no, no, no adventista, era cristiana, era cristiana. Estoy... Fin de semestre, todavía estoy así. ¿Se entiende? Pero eh, disculpen, chicos, disculpen, chicos. Todavía estoy medio dormido. Todo esto todavía pero necesito vacaciones no salgo de vacaciones hace mucho tiempo así que <risa> eh, pero volviendo al tema justamente Timoteo tenía tres padres tenía tres padres y tenía un padre espiritual que era Pablo entonces ahí muchas veces podemos hacer esa reflexión o sea cómo nosotros también formamos a otros jóvenes a mí siempre me ha preocupado la formación de los jóvenes la formación de los niños de hecho por algo estamos haciendo este podcast verdad Alex eh, sí porque... Queremos, queremos formar a más personas. Tenemos otro sueño. Eh, le comentaba un sueño que tengo a Alex y a otro amigo de hacer un centro de estudio, un centro de formación. Eh, es un sueño que tengo el día de mañana porque me preocupan los jóvenes, me preocupan los niños. ¿Cómo defiende la Iglesia Católica? En realidad, ¿cómo defendía? Porque hoy día la, la Iglesia Católica, por lo menos acá en Chile, está muy, eh, muy dolida, está pasando por unas situaciones muy complejas que ellos mismos se la buscaron, paréntesis. Eh, pero... Eh, defendieron mucho a la familia durante muchos años con los centros de formación que tenían. Estaban llenos de centros de formación. Y hacían estudios, eh, centros de estudios, por ejemplo, eh, hacían publicaciones, estudios con respecto a la familia, tenían revistas súper buenas, por ejemplo, recuerdo una, una revista que se llamaba Hacer Familia, que enseñaba a los padres cómo ser buenos padres, valga la redundancia. Eh, pero después con todo lo que ha pasado hoy día por todo lo que ellos mismos se metieron, hoy día hay una, un poco de, de recelo con todo lo que tenga que ver con religioso, yo me alejo de todo lo que es religioso, no me gusta, no está de moda lo que es religioso, y eso también yo estoy seguro que ha repercutido en las familias de Chile, ha repercutido en los jóvenes, porque no tienes mentores, mentores espirituales, la gran mayoría de los jóvenes chilenos, no, no todos, pero un porcentaje importante era católico, a mí, por ejemplo, a, admiré mucho cuando hacían esas caminatas de la juventud por, eh, por el Padre Hurtado, creo, que cuando se iban para... No, no, no era el Padre Hurtado, era Santa Teresa de los Andes, sí. Que bueno, iban unas caminatas juveniles, no sé si en algún momento las viste, Alex, que iban caminando junto a este santuario y iban cientos de jóvenes. Hoy día ya no lo hace la Iglesia Católica. Entonces, eh, ¿cómo repercute eso en nuestra sociedad? Si Chile era un país altamente católico, esos jóvenes hoy día no tienen, muchos no tienen formación espiritual porque quedaron eh, desanimados por todo lo que se metió en la misma iglesia católica y justamente ahí es nuestra oportunidad como adventistas. Hoy día la oportunidad es protestante de poder evangelizar este país porque hay muchos que necesitan el evangelio de Cristo, hay muchos que necesitan una, un, algo que los llene espiritualmente, sentirse plenos espiritualmente y muchos de ellos fueron católicos que tenemos que el día de hoy ir a evangelizarlos. Mostrarles la verdad, mostrarles de que Cristo viene pronto y decirles, ¿sabes qué? Eh, hay algo bueno, hay algo nuevo, hay algo que, que tú te necesitas conocer, que es a Cristo, Cristo resucitado, ese mismo Cristo que va a venir a buscarnos, estamos viviendo dentro del tiempo del fin. Tú puedes tener... Consejos para vivir mejor dentro de la Biblia, que es el descanso, por ejemplo, que es una buena alimentación. Esos son consejos bíblicos, los puedes aplicar en tu vida. Hoy día la oportunidad que tenemos para llegar a más jóvenes es más grande que antes. El terreno está más duro, evidentemente, pero hay muchas personas que lo necesitan y hay muchas personas que por todo lo que ocurrió con la iglesia católica acá en Chile, han estado muy desanimados. Y yo creo que esa rabia que hemos... ¿Por qué han quemado tanta iglesia? Casi 60, este año se han quemado casi 60 iglesias acá en Chile. Y la gran mayoría católicas. ¿Por qué se han quemado tanta iglesias Porque hay una rabia con lo religioso. Pero nosotros como protestantes, como adventistas, tenemos que mostrarle algo distinto a ellos. Ellos necesitan de nosotros. Compadre Alex. Yes. Yo solo quiero eh, citar lo,
1: lo último. De el documento afirmación de la familia de la iglesia, yo creo que es una buena cosa que nos permite dar una buena conclusión, dice lo siguiente las familias necesitan experimentar una renovación y una reforma en sus relaciones esto les ayudará a cambiar las actitudes y prácticas destructivas que prevalecen en muchos hogares de hoy Mediante el poder del Evangelio, los miembros de la familia son capacitados para reconocer su pecaminosidad individual y para aceptar las necesidades de unos y otros y recibir el efecto redentor de Cristo en sus vidas y sus relaciones. Aunque algunas relaciones familiares no llegan a ser ideales y el restablecimiento de las experiencias dañinas sufridas pueden no lograrse en forma completa, donde reina el amor de Cristo, su espíritu promoverá la unidad y la armonía, haciendo de esos hogares canales de gozo y poder que den vida en la iglesia y la comunidad qué importante es la familia y qué importante es que en esa familia reine el amor de Cristo. Y, y eso es lo que queremos en el, en el fondo. Así que si nos está escuchando alguien que tiene el deseo de tener una familia feliz, eh, en primera instancia es dejárselo en las manos de Dios. Dios pondrá en tu vida esa familia feliz. Tú puedes formar una familia feliz si pones a Dios en primer lugar, y eso va a repercutir necesariamente en nuestra iglesia y también obviamente en la sociedad donde se está viendo que efectivamente al descuidar esto, que es tan sencillo desde la perspectiva eh, teórica, uno lo dice, oh si todo está simplemente en que sepamos llevar bien la familia y estamos viendo las consecuencias de no hacerlo. Es difícil en la práctica, en el fondo, en cierto sentido, obviamente, eh, Requiere tiempo, requiere cuidado, requiere mucho, pero vuelvo a insistir, donde reina el amor de Dios, eso se hace totalmente llevadero y muy fácil. Así que motivar a eso, a que podamos desarrollar nuestra familia feliz con la ayuda de Dios e impactar la iglesia nuevamente y la sociedad.
0: Evidentemente, uno de los grandes mecanismos que tenemos para poder impactar la sociedad es todas las actividad que tenemos con la juventud. Todas las actividades que tenemos con los jóvenes, con los niños, los Yitin, los conquistadores, los aventureros, la, las escuelas de, de verano, las escuelas de invierno, eh, yo creo que son oportunidades, los calef, son oportunidades muy grandes. Eh, a nivel de religiones, por lo menos acá en Chile, eh, aquellas confesiones religiosas que están comprometidas con la familia, con los niños, han podido sobrevivir durante esta pandemia. Por ejemplo, eh, doy un ejemplo muy fuerte, a los mormones, los mormones están muy comprometidos con las familias, tienen un lema que, que creo que se llama familias eternas y, y están muy comprometidos con la formación de los niños, de los jóvenes, tienen actividades y, y han podido sobrevivir durante esta pandemia. Hay muchas iglesias que han muerto, eh, por ejemplo también eh, la iglesia católica Schonstadt también está muy comprometida con el tema de la familia, los pioneros, tienen ahí un montón de, de actividades para las familias, tienen casas de familias, casas de formación para familias eh, y ellos han podido sobrevivir, a pesar de que todo el resto de, de la iglesia católica está muy, muy alicaída, pero ellos a pesar de todo han estado ahí más o menos fuertes. Eh, nosotros como adventistas podemos sobrevivir. Hay muchas iglesias cristianas que hoy día están buscando cómo formar a los niños, cómo formar a los jóvenes. Iglesias cristianas que son protestantes, que no pertenecen a una denominación formal, eh, algunas carismáticas, pero no tienen, no tienen planes de formación para los jóvenes. Nosotros podemos hacerlo, podemos llegar a muchas personas. Así que sigamos el ejemplo de Timoteo, don Alex, sigamos Totalmente. el ejemplo de Pablo, sigamos el ejemplo de nuestros padres espirituales, nuestras familias, mentores que tengamos en nuestra vida. Y bueno, comentarles también, antes de terminar, agradecerles a, a Felipe, Felipe Hernández, que nos ha estado ayudando siempre con la edición de estos videos. Y comentarle algunas cositas, don Alex. Eh, vamos a tener un, una temporada con harto invitados más adelante, ¿verdad, Alex? Uh, sí. Cuéntame más, porque en realidad eh, se viene bueno con
1: mucha gente. Algo hemos estado adelantando en algún momento, creo. Y,
0: y sí, se viene mucha gente. <risa> Así que, bueno, ya llevamos... Tres meses de podcast, tres meses al aire, wow, wow, ya hubo eh. un, un buen tiempo, 12 capítulos, este es el capítulo número 12, el episodio número 12, y ya desde, yo creo que desde la próxima semana, o si no, de la subsiguiente, vamos a estar eh, conversando con distintas personas, estamos haciendo también nexos con algunos eh, pastores, profesores de teología, que vamos a tener conversaciones bien interesantes en algún momento, con algunos administradores también, ya los vamos a adelantar, ya les vamos a ir contando un poquitito más, pero eh, eh, lo, lo primero que vamos a tener es que vamos a conversar con muchos misioneros adventistas chilenos por el mundo. Así que nos ha costado conversar con todos ellos, queríamos lanzarlo antes, un par de episodios atrás, eh, pero nos costó un poco grabar porque muchos de ellos están en, en regiones donde no tienen buena calidad de internet, eh, los horarios ha costado un poco... Eh, eh, calzarlos, pero vamos a estar con, con varios misioneros bien interesantes. Un misionero de chat eh, tiene un testimonio impresionante, ¿verdad? El, el, el misionero de chat es eh, 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 impresionante al punto que, que decidimos hacer dos episodios con él porque ah, tiene mucho que contar. Eh, misioneros también en países musulmanes, eh, en la ventana 1040. Eh, misioneros en África, también vamos a estar conversando con varias personas así que vamos a estar una, un, un par de capítulos, por lo menos unos cuatro o cinco episodios eh, con, entrevistando a varias personas, conversando con ellos, escuchando sus, sus testimonios de vida así que prepárense porque lo mejor está por venir, vienen grandes cosas, ¿verdad eh,
1: Alex? Muy buenas cosas y un saludo para todos nuestros auditores desde eh, todas partes del mundo saludos a Andorra, no me esperaba escuch ser escuchado en Andorra eh, en México, Ecuador, Alemania Canadá Perú, Estados Unidos, República Dominicana España, Egipto Saludos saludo para todos ellos y para todos los que están en Chile también un saludo para todos
0: buenísimo, saludos para todos chicos eh, se vienen grandes cosas tenemos grandes desafíos estamos pensando en hacer más ideas locas con Alex así que Prepárense porque lo mejor está por venir, saludos a todos ellos y nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Un otro episodio más de Atletismo Relevante.